0: Hej, og rigtig hjertelig velkommen til Katrine og Maries Podcast. Vi har jo vi har forladt oktober, og dermed har vi også forladt røde oktober, vores tema. Der er, er så lang tid til næste gang, jeg kan om, tale om øh, Rusland. Ja, men det kan jo godt være, at vi kan få klemt et enkelt Ruslands afsnit ind, inden så oh, Og man kan altid klemme Rusland ned. Præcis. Og, og jeg var utrolig begejstret for, for vores øh, mystiske abehers afsnit. Jeg synes, det var en, øh, en fest. Vi har jo hørt den set også lidt... Øh, altså, jeg synes også stadig, at vi godt kunne, kunne lave noget om, øh, om Rasputin. Og hvis yeah. man nu øh, er, er en af vores Patreons, øh, som, øh, som giver øh, 10 dollars eller derover, så er der, ligger der faktisk et øh, afsnit tilgængeligt lige nu på Patreon. Øh, om Anastasia. Så man kan, film ligesom, med. Man, man kan forlænge ja, filmen Anastasia. Men det er et godt afsnit. Det er et lidt langt afsnit. Men godt. Men hele godt. vejen. Det er faktisk bare, at det, det er ren og skær godhed, det
1: hele. Man finder ud af, hvorfor Maria og jeg ikke laver filmanmeldelser som sådan. Der er en grund, at ja. vi fundet ud af, men det er et godt afsnit. Det er et godt afsnit. Det er jo, altså det er jo fantastisk antikommunistisk propaganda, der kører der. Jeg elsker det.
0: det. Det er virkelig fantastisk. Men det var også Fox, siger du, der har ligesom produceret filmen. Ja, godt. Øhm, jeg tror, vi går videre til at snakke om den her uges emne, og jeg tror nok, så vidt jeg husker, så, øh, så spoilede vi det lige de sidste uge. Nej, det kom det jeg ud. Nå, godt så. Det er jo det så lang tid, så jeg tænkte, nej. Nej, det gider jeg ikke at høre på. Nå, men så er det jo <laughs> det simpelthen en kæmpe overraskelse. Ja, <laughs> det var det jo også, når jeg jeg Ja, det kan man sige. Jeg er så vant til det, at uh, Katrine hun bare skærer det væk, jeg siger. Mig, 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 mig. Ikke også, Katrine? Jeg kan bare bedre lide lyden af min egen stemme, modsat mm. mange folk. Ja. Så kan Fornøjde. jeg bare godt lige
1: lyden af mig selv.
0: Okay. Men, men det vil så sige, at vores kære lytter ikke ved, hvad vi skal tale om i den her uge. Det er jo rent surprise afsnit. Ja, okay. <laughs> det giver selvfølgelig <laughs> lidt et hens. Altså, vi kan selvfølgelig kigge bag den mega meget. det er det. Vi skal tilbage til London i den her uge, i det skæbne år 1888. Det var jo i 1888, Katrine, at øh, Fridtjof Nansen, han var den første europæer, der krydsede indlandsisen på Grønland. Ja. Jo, jo. Og det var faktisk også det år, hvor Vincent van Gogh, han, øh, eller råh, som man hedder, jo, ja, det er rigtigt. Øh, han øh, skar sit øre af, som jo også er berømt, og i øvrigtvis nok også endte på et øh, sindssygehospital. Det plejer man at gøre, når man skal se af. Det er ikke frem et sundhedstegn. Et mentalt sundhedstegn. Nej. Og så var det også det år, hvor Vilhelm den anden, han blev kejser af Tyskland. Og det, det er bare sådan lidt trivia, som jeg, altså du ved, jeg elsker sådan noget. Og hvis det dukker op i et eller andet spil, så ved folk bare, okay 1888, det var det. Der skete også noget andet i 1888, og det var øhm, ja, det, som i London er kendt som frygtens efterår. Det var året, hvor en bestialsk seriemorder hervede og spredte skræk og radsel i de her natmørke, tågede stræder i Londons East End, nærmere bestemt bydelen Whitechapel. Det var en morder som jo aldrig blev fanget. Han er kendt under, eller hun, (laughs) det vides jo ikke, er kendt under navnet Jack the Ripper. Et navn, der stammer fra et brev, der angiveligt blev skrevet af morderen og sendt til politiet, mens morderne stod på. Jack the Ripper, han var langt fra historiens første serie morder, men han er formentlig den første, der begik sine forbrydelser under en massiv og ret moderne pressedækning. Hver eneste dag, der bragte aviserne nyt om sagen hvad end der så var nye udviklinger, eller ej, det er måske lidt en, det er en tendens, vi også kender i dag. Og man kunne følge afhøringerne og politiets efterforskning tæt. De interviewer endda beboere i Whitechapel, øh, hvor morerne jo fandt sted. Det var en dækning, som aldrig var set før. Og det var faktisk også en dækning, som øh, var international. Så det var jo ikke kun i England, man kunne læse om de her mor. Det var over hele Europa, og i USA også. Så det er, var, altså, det, man regner det for ligesom at være første gang, at man har sådan en en krimi, dækning af en kriminalsag, som har været så intensiv, og i virkeligheden måske også læge Øhm, øhm, var ligesom startskud til den moderne dækning, vi har af, af sådan nogle sager i dag i hvert fald. Men øh, de, de her aviser øh, og den øh, dækning, der var, de bidrog selvfølgelig også til at piske en stemning op, og en situation som erkendt i dag, kan man sige. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at en stor del af datidens rygter om, og nutidens myter om Jack the Ripper blev skabt af kreative journalister, der gerne ville sælge deres aviser. Men aviserne var også med til, altså gennem deres tallige i og at gøre den bredere del af befolkningen opmærksom på de virkelig dårlige vilkår, som vel næsten største delen af Londons befolkning levede under. Morerne de var grusomme og makabre, men historien om ofrene pirede faktisk også folk, fordi det, det gav en, en indsigt i en verden, som det velstillede borgerskab i det her meget sådan stramme, stive, viktorianske London, kun sjældent hvis nogensinde stiftet bekendtskab med, og hvor alkoholisme, vold, menneskeligt forfald og sex for penge var en del af hverdagen. Det her fokus på social uretfærdighed og de fattiges forhold, det kom også i kølvandet på en anden begivenhed, som aviserne havde dækket massivt et par måneder før. Det var den her såkaldte Match girls Strike, altså tændstikspigernes strække. Det er lidt svært at sige på dansk. På dansk. Tændstikspigernes <laughs> strække,
1: det er sådan,
0: sådan ja, en Ja. Det, det lyder lidt forkert, fordi det, det lyder sådan lidt som om, at, at det er sådan nogle meget Lille <laughs> ja, det er præcis. Øhm, men det var altså op mod 1.400 arbejdere, hovedsageligt teenagepiger, som var ansat på en tændstikfabrik i London. Øh, de protesterede mod børnearbejde, øh, 14-16 timers øh, lange arbejdsdage, dårlig løn, store bøder og alvorlige helbredsproblemer, hvilket skyldes det her arbejde med svogl osv. Det, det var ikke så sundt. Flere af deres krav de blev imødekommet, og strækken den endte faktisk med oprettelsen af en fagforening for kvindelige tændstikarbejdere. Men, men, og den her lille sidehistorie, øh, det, det er simpelthen bare for at sige, at der var i 1888 et meget stort fokus på, på den sociale uretfærdighed, og at der faktisk var en meget stor underklasse i London, og som en stor, for en stor del vedkommende jo faktisk boede i det her East kvarter hvor at morerne fandt sted, også kendt som Whitechapel bydelen, som jo er en del af East End. Og hvad var det her så for et kvarter, Katrine?
1: På det her tidspunkt, der bliver kvarteret Whitechapel i Londons East End anset for at være det mest berygtede og kriminelle slumkvarter i London. Og det siger virkelig ikke så lidt på det her tidspunkt. Området, det bliver beskrevet som det mest beskidte, det værste og det farligste sted i hele storbyen. Der boede omkring 900.000 mennesker i hele East End. Og 250.000 af dem boede i Whitechapel. Omkring 15.000 af dem var registreret som hjemløse. Herligt. Det er skønt. Bydelen dem var præget af ekstrem fattigdom, virkelig, virkelig dårlige boligforhold, arbejdsløshed, hjemløshed, sygdom, druk
0: og prostitution. Altså fuld plade på dårligdom. <laughs> Det er virkelig ringe. <laughs> ja. Et ud af fire... Det er sjove dårlige. er faktisk, at... at ja. Nej, oh,
1: mig,
0: Nej, jeg siger bare, at det sjove er faktisk, at, at, at selvom at der var en en, en rigtig rigtig meget dårlig dom i den her bydel, så var der faktisk også nogle enkelte sådan oaser, hvor at der så boede respektable borgere i pæne ejendomme, en meget mærkelig kombination. Men det var altså <laughs> det var altså primært øh, det her snusk.
1: Det er altså godt, når man starter med sådan fortæller hvor dårligt det er, og så siger du det sjove det var. Ja. Det er, ja. er sådan altså, altså en god start.
0: <laughs> præcis. Ja, nu skal du beklage. Jeg er så kynisk. Mm. Det siger du ikke. Mm.
1: Et ud af fire børn, de døde, før de blev fem. Og de børn, der så overlevede, de endte nok, altså det var sådan snarere en belastning for familien, fordi de havde jo ikke rigtig nogen penge. Og det var måske de bedste forudsætninger for et barn. Ej, det kan man sige. De dårlige livsvilkår medførte, man friste til at sige naturligvis, hård kriminalitet, røveri, vold, mor, og det var sådan det var hverdagskost, det var det, der skete. Dem, der fandt arbejde, det var ofte dagslejre, og de fandt forfaldende arbejde på havnen, skibsværfterne, og hvor man nu havde brug for en stærk mand til dagens opgaver. Andre, de fandt beskæftigelse i håndværksfag, så de var skomager, møbelsnikker, eller som nogle af dem, der arbejdede på de store fabrikker inde i byen. Massive alkoholproblemer, manglende penge og arbejde, det var dog dagligdagen for mange. Og for piger og kvinder, de kunne jo ikke rigtig arbejde på fabrikken så tit. Det betød, at de så måtte gribe til det nærmeste, de havde. Prostitution. I mange tilfælde, der ejede de ikke andet end det tøj, de havde på. Og som udgangspunkt gik deres indtjening til at betale for mad og en seng på et herberg. Og ja, de fleste af pengene, de endte jo så nok med at blive drukket op, og så sov mm. man på gaden. Ja.
0: Yeah.
1: Og det var blandt de her piger, Jack the Ripper fandt sine ofre. Ja.
0: Mm. Yeah. Et andet problem, der også var i bydelen Whitechapel på det her tidspunkt, det var en stigende antisemitisk stemning, altså simpelthen decideret jøde havde. I løbet af 1880'erne, der var den jødiske befolkning i Whitechapel vokset til mellem 45.000 og 50.000 mennesker. Det er også ret voldsomt. Og da en økonomisk krise ramte samtidig, så blev jøderne til søndebukke og beskyldt for at stjæle englændernes arbejde. Det kan man sige, det er jo altså en, en debat, som måske ikke virker så fremmed for os i dag. I
1: 1887
0: der var der en jøde ved navn Lipski, der var blevet brutalt myrdet i stand. Og mordet havde gjort spændingerne mellem jøder og ikke-jøder endnu større. Så... Der var den her opmærksomhed på den sociale uretfærdighed, de fattiges dårlige vilkår, og så også det voksne jødehavet. De de her tre faktorer spiller en ret vigtig rolle, når man skal forstå sagen om Jack the Ripper, og måske også mest af alt, hvorfor morderen aldrig blev afsløret.
1: Og så spørger man jo sig selv, hvad var det egentlig, der skete? Det er stadig usikkert, hvor mange mor Jack the Ripper egentlig har på samvittigheden. Almindeligvis så taler man om fem mor, de såkaldte kanoniske fem, men de bliver først fremført i en politirapport i 1894. Andre taler om, at det kun var fire mor, men sagsmappen hos Scotland Yard omfatter hele 11 mor, der går under navnet Whitechapel-morne. Fra 1888 til februar 18. 191 oplevede Whitechapel-bydelen en række groffulde mor på prostituerede, hvor de mest berømte, altså dem vi talte om før, blev begået i perioden den 31. august til 9. november 1888. De fem mord var følgende: Mary Ann Nichols, også kaldt Polly, hun blev myrdet fredag den 31. august 1888. Alle de her mord sker i 1888. Annie Chapman myrdet Lørdag den 8. september. Elizabeth Stride myrdet søndag den 30. september. Catherine Adams myrdet søndag den 30. september. Og til sidst Mary Jane Kelly myrdet fredag den 9. november. Så nu,
0: er jeg mor, tænker finder... måske ja. Ja. Og jeg tænker bare at, at det, det er også altså det, det bliver sidenhænden måske lidt vigtigt at de det er altså at øh, det er ikke måske helt tilfældigt.
1: Det, var, det når han havde fri. Det var det.
0: I, i dag mener
1: flere, at Jack the Ripper's første offer var en prostitueret med navn Martha Chamberlain, som blev myrdet 7. august 1888. Men det diskuteres hvorvidt vidt Stride egentlig var et rigtigt Jack the ripper offer. Mm. Alle så... kvinderne, de var prostitueret og alkoholiserede. Men derudover, der er det svært at finde et lighedstegn imellem dem. Hvad, hvad har de til fælles? Mm. De fleste, de var i 40'erne. Den yngste, hun var så dog 25. Der var intet, der tydede på, at kvinderne de kendte hinanden. Og fælles for dem alle var, at morderen ikke forsøgte at gemme livet væk, men
0: faktisk efterlod dem steder, hvor folk altså mere eller mindre faldt over dem. Ja, der er sådan flere af der rent faktisk bogstaveligt talt bliver fundet, fordi folk de sværder over dem. Så Jamen, man kan sige, at der, der er ikke er simpelthen ligesom... ikke noget værre, når man går ned igennem, hukker af og man så fejler over noget. Præcis. Og, og altså. Det, det det virker i hvert fald... Man kan sige, der er mange seriemorder, som ligesom prøver at gemme deres liv af vejen. Ikke ham her. Han, er, han har åbenbart... Der er jo også de liderer. seriemorder, der gør alt for, at folk skal se dem. Det er jo det. Har du, har du set serien Mindhunter på Netflix? Nej, jeg har hørt en del om den efterhånden. Ja,
1: mega god. Ja. Den skal du se, fordi er seriemorder der love. Ja. Jamen, jeg det er godt, altså
0: Nu er du sådan lidt... Uh. Ja. Jamen, jeg synes, det er, noget, det er jo meget spændende, og også noget med psykologien i den slags.
1: Det er adfærd,
0: folkens. Det er også det, vi skal snakke om nu. Og uh, inden jeg går i gang med det her næste afsnit, så kommer der lige en lille advarsel. Uh, fordi vi kommer nu til at snakke om nogle ret grofulde ting, som ikke er for sarte sjæle eller børn vi kommer til at snakke om selve og hvordan de er blevet udført, og der er nogle meget klamme detaljer. Så hvis man er barn, eller man helst vil være fri for at høre om det, så skal man lige springe det næste stykke over. Og vi skal nok sige podcasten, når, når I, er, I er safe igen. Hvordan sigt, de, kunne høre det? <laughs> ja, det ved jeg ikke. Men altså, I må bare <laughs> Alle jer andre, der synes det
1: noget er fedt, ligesom vi ja. synes, I ja. bare op nu.
0: I bare op nu. Ja. Hvordan slog Jack the Ripper sin ofre ihjel? Altså, med, som med alle andre seriemordere, så er det faktisk tydeligt, at han havde det, man kalder for en modus operandi. Altså, den måde, man udfører mordet på. Det er næsten den, sådan en ritualiseret måde. Og han gentager det ved hver eneste mor. Så han efterlader ligesom sådan et spor, kan man sige, af, af sig selv. Hvis det giver mening. <laughs> Samtidig så ses der også en eskalering. Altså, morerne de bliver værre og værre for hver gang. Det skal dog siges, at især den del den er ligesom til debat. For det er her, man kan diskutere, hvad er et rigtigt Jack the Ripper mor, og hvad er eventuelt ikke et rigtigt Jack the Ripper mor. Så... I stedet for en eskalering, er det så i virkeligheden den samme person, som udfører morerne, eller er der bare flere, der går mor af mok i den samme periode? Altså, det er jo desværre nok ikke noget, man rigtig kan finde ud af, men det er altså sådan noget, som bliver diskuteret i øh, ripper-nørdekredse. Mary Ann Nichols, hun er det første officielle offer. Hun blev først kvalt, dernæst fik hun skåret halsen over. Og som en ekstra lille detalje, så sprættede morderen hendes mave op i et langt, dybt snit, som gik hele vejen fra brystbenet og ned til underlivet. Næste offer, det var Annie Chapman. Det var jo cirka en uge senere. Hun blev også kvalt og fik halsen skåret over på en måde, så hun næsten blev halshugget. Og hun fik også maven sprættet op. Men øh, allerede her ser det ud som om, at han har eskaleret, fordi hendes tarme var taget ud og hængt op over den ene skulder. Mm. altså det er bare virkelig lækkert. <laughs> øhm, og derudover så kunne man konstatere, at hendes livmor og æggestokke, de også var blevet fjernet.
1: Derefter kommer man det, man kalder dobbeltbegivenheden, hvor morderen angiveligt i slutningen af september dræbte to kvinder på en nat. Den første Elizabeth Stride, blev kvalt og fik halsen skåret over. Kroppen, den var stadig varm, da hun blev fundet, og flere mener, at det her det er et tegn på, at morderen måske var blevet forstyrret og stak af. Andre, de stiller spørgsmålstegn ved, om hun er en rigtig ripper, altså hun er en rigtig ripper offer, <laughs> eller at det måske bare var en anden morder, der benyttede sig af panikken. Mm. Samme nat bliver Catherine Edwards myrdet. Her er morderen så gået et skridt videre, for hun er så lemlæstet, at det faktisk ikke var til at se, hvorvidt hun var blevet kvalt. Ansigtet var skamferet, kroppen flænset og flået, og det ser ud som om morderen bare altså, er gået fuldstændig amok. Hendes indvolde de er fjernet, og morderen har til synbladet også fjernet den ene nyere. Det sidste offer blandt de øh, fem det er Mary Jane Kelly. Hun var den yngste med sin blot 25 år, og derudover er hun eneste af de fem, der er blevet slået ihjel inden dør. Igen er det svært at se, om hun er blevet kvalt, fordi at livet er lemlæstet og skamferet til en grad, at det næsten er ukendt. Halsen er skået over fra øre til øre. Maven og underlivet er spredt op. Stort set alle organer er fjernet. brysterne er amputeret og anbragt ved siden af livet. Øre næse, af, og ansigtet flænsede næsten helt væk.
0: Og så er vi over alt det klamme. Jo. Kan du se, hvad tidspunktet er? Så Nej. Vi kan... Nej. Det, altså, folk skal selv gætte. Det må de gætte sig til. <laughs> det, er, det er nogle meget brutale mor. Det må man sige. Det er ikke, for, det er ikke en her hvem som helst, der har udført dem. Der er flere med adgang til en kniv og ikke være bange for blod. Det må man sige. Politiets efterforskningsmetoder på det her tidspunkt, de var jo ret langt øh, fra det, vi kender både i dag og i diverse CSI-serier. Øh, Deres værktøjer de bestod hovedsageligt af forhør, øh, både af mistænkte og af vidner, rensagninger, af mistænkte og så retsmedicinske undersøgelser, som først og fremmest skulle forsl- øh, hvad hedder det, fastslå dødsårsagen. Der foregik ikke nogen sikring af gerningsstederne, der foregik ikke nogen undersøgelse af fodaftryk eller fingeraftryk, og selvom det retfærdigtvis skal siges, at, at politiet jo ikke vidste bedre, så var deres utilstrækkelighed uden tvivl medvirkende årsag til, at morderen han jo bare kunne slå til igen og igen, uden at blive opdaget. Det her det efterlader både politiet og os, altså eftertiden, med en række åbne spørgsmål, hvoraf nogle er ret grundlæggende. Nogle eksperter, de argumenterer for, at morderen han var en læge eller en kirurg, måske endda en person øh, fra den veluddannede overklasse. Andre teorier, de går ud på, at Jack the Ripper han var en helt almindelig arbejdsmand. Måske en slagter, som boede lokalt og havde arbejdet i løbet af ugen, hvilket kunne forklare, hvorfor alle morne fandt sted i eller op til weekenden. Og når det så er sagt, så, så, så har jeg tænkt over efterfølgende, men <laughs> det er jo meget fint. I dag har vi weekend, fredag, eller fra, altså lørdag og søndag, men gik man ikke på arbejde sådan om lørdagen? Den? Nå. Jo, back in the days. Det lyder i hvert fald for mine bedste forældre,
1: de andre altså holdt fri.
0: Ja, så, men det er, så, det er så fredag og søndag også primært, han har myrdet, ikke? Så i hvert fald... Nå. Ja. Men øh, fælles for, for de mange øh, mistænkte, som politiet havde, de havde jo virkelig, virkelig mange mistænkte, skal siges, øh, det er også, at de således enten tilhører den veluddannede overklasse eller den uddannede og brutale underklasse. Og her mener jeg jo også, at man kan se en forbindelse til de konflikter, som prægede London i 1888. Fordi på den ene side, så har vi jo den her klassekamp. Gerningsmanden, han må jo være fra overklassen, der udnytter og myrder underklassens kvinder. På den anden side, så har vi det her jøde eller fremmed had. For langt de fleste af de her mistænkte arbejdsmænd var polske jøder. Mange mente, at forbrydelser, som, som dem vi så med Jack the Ripper, simpelthen ikke kunne være blevet begået af ja, det, vi med et udtryk i dag vil kalde for en etnisk englænder.
1: Mm. Men jeg lige til at spørge noget, hvor meget middelklasse var der i London på det her tidspunkt? Var det ikke meget enten
0: eller? Jo, det var det. Det var det jo i høj grad. Altså, jeg kan altså, også jeg... se klassekonflikten, ja. altså Altså, ja, ja. og især fordi der var det her store skel altså så har Nemlig. man jo så har man jo især Jamen, så, måske så, haft en klassekonflikt så kan man konflikt. bare ikke stole på kontrasten har været meget altså der har selvfølgelig været en middelklasse men det er klart at middelklassen set med vores øjne jo altså de har jo... det har måske det er jo ikke bare været fantas på det tidspunkt nej. nej men den har jo måske været defineret af en familie hvor at øh, at folk har haft et, et sådan et job, <laughs> og tjent penge, og har kunnet bo nogenlunde respektabelt og så videre ikke? Uden at være overklasse, og uden at være fattig. Så, så øh, det er nok sådan... Men, men de har jo ikke tilhørt den fine del af befolkningen. Men, de, men det er sjovt nok, at, at altså, den del er ikke rigtig inkluderet i den her mistænkte gruppe. Det er enten overklassen, eller underklassen. Vi finder nok af ud af,
1: om de her fordom i virkeligheden... altså altså ødelagde politiets efterforskning. Langt de fleste af de mistænkte er faktisk først blevet foreslået mange år efter morderne fandt sted. Og i dag kommer der stadig nye til. Og man regner med, at mere end 500 personer er blevet foreslået. Og vi har selvfølgelig slet ikke tid til at gennemgå dem alle, men nu tager vi nogle af de mest prominente. Politiets egen hovedmistænkte var den unge advokat, og nu kommer vi til det klassiske tema, Katrine versus navne. Men øh, jeg vil sige, Montague, John De Witt. Drew, Ja, yeah, Druid. Yeah, Præcis. I can name yeah. too. Og årsagen? Han blev fundet i temsen den 31. december 1888. Han havde druknet sig selv, og det her det var åbenbart bevis nok på, at han, altså, han var skyldig i noget. Ja, yeah, simpelthen. Altså, det er virkelig, virkelig yeah. overraskende. han er jo tydeligvis af skyld, og han var jo tydelig af yeah. sådan noget altså,
0: der var der, der var vist også noget med, at han måske på et tidligere tidspunkt havde været indlagt øh, på et, øh, ja, nu kalder jeg det altså sindssyg hospital, selvom at det ikke er så Det, det, det hed det også dengang. Asylums, ikke? Ja, yeah, så, 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 så det var sådan lidt, at, at han, øh, der måtte jo være noget i vejen med ham. Derfor var han Jack the Ripper. <laughs> Og så var han jo også død, det var jo bekvemt. Så man kan... Ja, så, så, er den altså, så er det ligesom... Bada bim, bada en anden hovedmisstænd
1: var den polske fødte Severin Kolowski, at han var netop ankommet til England, da morderne fandt sted. Han arbejdede som barber i Whitechapel i 1888, og det er jo lidt fishy, at han omkring 1893 tog navneforandring til Chapman, som jo var det efternavn på offer nummer to, Annie Chapman. Men der er ikke noget, der sådan direkte knytter ham til offrene eller morne. I 1903 bliver han så hængt for at have forgiftet tre af sine koner. Så han var uden tvivl en skidt men var han Jack the Ripper.
0: Ja,
1: det er... Der vil jeg også så sige, at jeg havde nok også taget en navneforandring, hvis der var jødehavet. Så, ja, det godt... vi... så havde jeg nok valgt et meget normalt engelsk navn at
0: sige. <laughs> ja, det var også det. Jeg ved så ikke, hvor almindeligt chap man det er, men det er måske... Det er relativt normalt. Ja, det er bare sådan en sjovt sammenfald, at han både er mistænkt, det er han jo også altså under, altså i 1888 så er han jo mistænkt, så man kan sige, det er sådan lidt underligt, at han tager det efternavn, som... Ja, det er jo sådan relativt normalt. Der er trods alt andre. Han kunne have taget Smith eller et eller andet.
1: Men nu er sådan bare godt kan lide Chapman.
0: Jamen, det er også rigtigt. Er der, er findes, der findes sådan nogle, øhm, der findes jo sådan nogle billeder af ham, hvor han ligesom er gengivet. Han ser meget skurkagtig ud. Det gør han altså... Men, men, men igen, altså beviserne er meget, meget få.
1: Ja, jeg synes også, det er i øjenfaldet at konerne blev
0: mørtet på så. Det er en meget anderledes måde at myrde med gift end at ja. skære folk op. Det er faktisk også det argumentet for hvorfor det ikke er ham, fordi at at han behøver her... mig være assistant detective. Catherine. Lige præcis, det er det der med den der modus operandi nemlig. At, nemlig, at det vil være meget underligt for en seriemorder, som har haft en så, øh, hvad skal man sige, øh, stræks måde at gå ja, på, at han lige pludselig ændrede det så meget, at han lige pludselig ændrede det så meget.
1: En anden hovedmistænkt var, da-da-da, endnu en polsk jøde ved navn Aron Komenski. Han var kendt for at være sindssyg og blev indlagt på et psykiatrisk hospital, Skrøstræs anstalt mm. i
0: 1891.
1: Komenski havde ankommet til England i begyndelsen af 1880'erne og arbejdede som frisør i Whitechapel i 1888. De fleste mener i dag, at Komenski blev mistænkt, fordi han var jøde. Havde de undersøgt, hvorfor han blev indlagt, så ville man have set, at det ikke var på grund af vold eller morfantasier, men han hørte stemmer, og han led af paranoia over for fødevarer og nægtede at bade sig.
0: <laughs> altså, der er sådan lidt langt for det til at myte prostituerede. Det er lidt langt. Altså, man kan sige, det kan selvfølgelig at være, at stemmerne var
1: begyndt at sige noget andet til ham, men øh, yeah, det er noget at
0: springe. Yeah. Ja, og der er måske også, altså, hvis man nu er en leder efter folk, som ligesom skulle have sådan en skarp kniv og, og lyst til at... Og eller at der skulle være en sammenhæng mellem deres, øh, deres arbejde og så det, at de går ud og laver de her mord. Så ja, frisør, det er ikke sådan lige den moderiske de frisør. Men Marie, kan du ja. gætte, hvor den sidste mistænkte kom fra,
1: og hvilken religion han havde? Åh, oh, lad mig gætte, det. det skulle vel ikke være endnu en polsk jøde? What? Altså det er næsten som om du har skrevet det her. Den sidste mistænke, der vi snakker om i dag, han hed John Pisser, eller John Pisser, som jeg længe kaldte ham inde i mit hoved. Jeg kalder ham for John Peiser.
0: Jamen altså, hvis øh... han er polsk jøde. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så, så
1: han skal sættet pis... nok være lidt mere bestemt. Bizarre. Bizarre. Ja. John Pisser. Pisser. Det er så fransk. Uh, han var kendt i Whitechapel under øen om le- The Leather Apron. Altså, led af forklædet. Det er også super, super creepy. <laughs> no. mm. Jeg vil også gerne være kendt i hedenstedet som Bommelforklæd. <laughs> ja. Og han arbejdede ja. som skumær. Ja. Ifølge et vidne havde Pizarre før angreb mm. prostitueret i bydelen, og han blev arresteret efter de to første mord. Mm. Mange af de lokale mistænkte ham for at stå bag morderne, men politiet løslod ham, altså fordi at der simpelthen ikke var nok beviser.
0: Ja, og, og en af grundene til, at han var blevet anholdt efter øh, mordet på Annie Chapman, det var fordi, da man fandt hende, der lå der et læderforklæde ved siden af. Og så var det altså, jo, at folk sagde, åh, det må jo være
1: lædder af på. Altså, du at Mr. Seriemord altså, er jo ikke retarderet. <laughs> men altså,
0: det synes jo logikken dengang.
1: Man den forbinder. Nee. <laughs> de <aldrig> der. <laughs> ja, nej.
0: Men det viser jo så også sidenhen, at, at det ikke var hans lederforklæde, det var en andens lederforklæde. Så så bare Det var en af år siden, at han så blev løsladt igen, fordi de kunne jo ikke hænge. Altså, <laughs> ej, det, altså, det er virkelig, hvor man tænker, okay. Ja, ja, yeah. ja. Yeah, yeah, yeah. Det styrer I helt selv. Præcis. Der var jo også nogle andre teorier. Øhm, og i kølvandet på mordet, øh, på den sidste, på Mary Jane Kelly der opstod teorien om at morderen jo måske kunne være en kvinde. Det er jo faktisk en, en, en lidt interessant teori. Jeg sådan, I starten så tænkte jeg, det er virkelig mærkeligt, men sådan ved nærmere eftertanke så har jeg faktisk så har den sådan vundet lidt hos mig, må jeg så indrømme. Tanken det var, det var din, det... din
1: forfader, det var Marie.
0: <laughs> jeg har altså ikke, jeg har ikke morfantasi og den slags. Men tanken var, at det her, det var altså at morderen var en jordmor. Det skyldtes, at et vidne insisterede på at have set Mary Jane gå omkring på et tidspunkt, hvor lægerne insisterede på, at hun måtte være død. I stedet for at afvise det her vidne, så tog politiet ideen til efterretning og spurgte sig selv, kunne morderen være en kvinde, der havde klædt sig ud som Mary Jane for at undgå opmærksomhed? Først i 1939 der blev teorien dog udforsket yderligere, der var blandt andet en forfatter, der stillede øh, spørgsmålene, hvilken person ville kunne bevæge sig rundt midt om natten, uden at vække mistanke hverken i sit eget hjem eller blandt andre folk på gaden. Hvem kunne gå gennem gaderne i blodigt tøj, uden at nogen ville løfte et øjenbryn? Hvem ville have de grundlæggende færdigheder til at udføre de her lemlæstelser og fjerne organer? Og endelig, hvem ville kunne være til stede, når ligne blev fundet, og samtidig kunne give et rigtig fint alibi. Ja, måske en jordmor. Og en anden connection er jo selvfølgelig også, at en jordmor øh, var jo øh, en, en del af livet for rigtig mange af de her prostituerede, fordi illegale aborter var jo måske ikke øh, en del af hverdagen, så er måske noget der fandt sted sådan relativt jævnligt, når man nu ikke havde hvad hedder det, prævention. Teorien, den var altså, at Jack the Ripper i virkeligheden var Jill the Ripper. En jordmor gone mad, kan man sige. Men altså, teorien er lidt svag, og den passer også næsten kun på Mary Jane, som blev myrdet i sin seng. Altså, teorien var jo så, at, ja, at Mary Jane skulle have foretaget sådan en illegal abort, og, og at den her jordmor så bare er gået amok på hende i stedet for. Ja, men som sagt, altså det ville jo være lidt underligt, at den her jordmor skulle have angrebet øh, de andre kvinder ude midt på gaden. Det er måske ikke lige der, man sådan plejer at, at foretage de illegale aborter. Øh, men altså, et eller andet sted, så tænker jeg, at altså, den teori er jo lige så god som de andre. Og i ligestillingens tegn, der kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne være en kvinde.
1: Som nævnt, igennem tiden har der været mere end 500 mistænkte. Nogle har været mere sandsynlige end andre Nogle rygter gik i 1888 Og andre de blev foreslået i årene efter En af de mest berømte mistænkte Var dronning Victorias barnebarn Prins Albert Victor Altså prins Albert blink blink folkens Han ville efter sine skulle efter sine haft syfællis Og det her havde han jo fået Fra en prostitueret Det var sådan man fik det mm. i gamle dage Det var det jo Ja, stadig i dag også og hvilket jo så havde givet ham et hævnmotiv. Fordi gang kunne man heller ikke komme det til livs. Så,
0: Der var så det, ligesom... var faktisk, det var faktisk en dødsdom. Ja, mere eller mindre. Plus at, at syfilis jo også gør en sådan... Deform. I de sidste stadier gør jo også en sådan... Øh, skør. Mentalt ustabil, skal vi sige det på den politisk korrekte måde. Han blev jo faktisk ja. øh, han blev faktisk til sidst indlagt på sådan et sindssygehospital. jeg sagde det på den jyske måde, han blev Skør. Han blev skør, ja. Så men uh, altså der. Ja.
1: Yeah. Altså, der er jo så heller ikke noget, der har forbundet ham til mor da han var ikke engang nej. i London på det tidspunkt. Og
0: altså, det er faktisk. Det, det er en meget, meget, meget svagt rygte. Der var, var nogle andre. Jeg har lige set et dokumentar om det på History, tja, nej, på vi har sat History faktisk. Øh, hvor de snakkede om det. Og, øh, og det, det, der måske lå til grund for den teori, var faktisk, at der var en skandale i London og det har nok været i 1888 eller måske lige i året efter eller sådan et eller andet, hvor at der blev opdaget sådan et illegalt bordel for homoseksuelle og eftersigende skulle den her prins Albert Victor altså have frekventeret det her bordel og det er jo noget af en skandale Ja, og på så... det her tidspunkt
1: is- altså det er det jo også det, ja. hvis det var men,
0: uh... jo, men måske ikke i helt samme grad især ikke når det sådan var en, var en kongelig og, mm. øhm, og hvad hedder det? Øh, og det, det, den skandale kunne så, når han havde fået det her dårlige ry af det, så var det ligesom, så kunne han jo også lige så godt subjektive viper. Så, så, kunne, man så, <laughs> Sådan er så det. kunne man jo lige så godt. Ej, men jeg elsker logikken gang Det er simpelthen bare virkelig, man tænker bare nogle gange, øh, hvad? Jamen det,
1: men det hænger jo også lidt sammen med, at man jo stadig, altså selvom man var komme det et stykke, var man jo også religiøs, så hvis man var et dårligt menneske, mm. Der er jo ikke langt fra at stjæle æble til at begå et mor. Altså, det viser jo bare, at man har en dårlig moral. Ja, ja jamen, det kan man selvfølgelig godt sige. Altså, ja. dårlig moral, det er jo bare indbegredet af forfald. Ja. <laughs> Hvis man kan kysse en mand, så må man også klare til at møde et andet menneske. Jamen, sådan er det jo. Altså, dårlig moral lige der. Præcis. Marcia. En anden faglig person, der for nylig er blevet sat i forbindelse med sagen, er kunstneren Walter Sickert. Det er især forfatteren Patricia Cornwell, som har slået på trommen for den her teori.
0: Mm.
1: Der er ingen tvivl om, at sikkert var Hammerson lidt en skummel type mm. Med en usund fascination for Jack the Ripper, Marie. Han malede blandt andet flere malerier inspireret af morsagen, og blandt andet maleriet Jack the Rippers Bedroom.
0: Ja.
1: Cornwell mente, at hun derudover havde DNA-beviser, der forbandt sikkert til et af brevene, som blev sendt til politiet og hvor afsenderen har givet sig ud, altså han gav sig ud for at være morderen. Der er en del diskussion om de her beviser, og der er slået tvivl om deres pålidelighed. Og selv hvis det er rigtigt, at sikkert skrev brevet, så øh, det er det jo ikke et bevis for, at han begik mordet. Nej. Det kan jo bare være, at det er en eller anden syg fantasi, han præcis,
0: har Præcis, Præcis, altså, Der blev sendt en række, række brev til politiet i forbindelse var det med... Var det ikke noget med, at en af dem var skrevet med blod og så? Jo, jo, men, altså der er det, var også men... et af dem, der, hvor der blev sendt en nyere med. Ikke? Og det var jo så måske den nyere, der var blevet taget fra Catherine Adels osv. Og, øhm, og det er også der, hvor at, altså både øh, ja, navnet Jack the Ripper kommer fra et af de breve. Og hvis man har set filmen From Hell... Med Johnny Depp, som jo også handler om Jack the øhm, Så er From Hell også øh, Fra et af de breve der Og så er øh, et af de mest berømte Det er et brev, der starter med Dear boss. Men altså, som de også siger, jamen, altså man regner jo så med, at altså, det kan være, at det er morderen, der har skrevet de her breve, men der er også en sandsynlighed for, at det ikke er det. Altså, måske har han skrevet et af dem, og så er de blevet publiceret i avisen, og så er der en eller anden, der har tænkt, åh oh, fedt, det vil jeg også. Men altså, jeg har faktisk læst den der bog af Patricia Cornwall, øh, og, og, øh, og jeg vil sige, at, at han er, hun, hun argumenterer vældig godt for, at det er ham. Øh, jeg tror, jeg tror bestemt, han var en, en, en ret sådan special type. Det var han altså. Øhm, han, han ser også lidt skummel ud på billederne. Men igen, altså, det er altså åbent. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Man kunne ikke tage et billede af folk i, i 1880'erne, uden at de så skumle ud.
1: Nej, det kan man faktisk ikke. Mange af dem de ser sådan lidt uf uh, ud.
0: Ja, og, det, og det var jo ikke engang sådan at i dag, der kan man sige, ej slet, det, tæt nyt. Nej, yes, der skulle man kræftet med at stille i lang tid. Ja,
1: så det er det. Hvis du skulle holde det samme ansigt i 20 minutter,
0: eller hvor lang tid det tog. Ja, præcis. Det er så anstrengende tror jeg også bare, at mit, altså mit resting bitch face ville jo også komme mig <laughs> til prime suspect i sådan en sag. <laughs> og mit, mit duck face vil også bare blive sådan mere og mere anstrengt. Ikke? <laughs> og så, så er din mund der
1: bliver bare sådan underligt blurry, fordi du så langsomt opgiver at holde det. og sådan. Præcis, præcis.
0: Ja. Der, der er som nævnt rigtig mange mistænkte. Og er man interesseret i at læse mere om dem, eller bare læse mere om sagen generelt, så anbefaler jeg må hellere sige, det er mig, der anbefaler fordi ja. det, det må jeg, jeg nok de, det må lyder, jeg nok tage Så anbefaler jeg, at uh, man kan kigge på uh, hjemmesiden www.casebook.org altså O-R-G uh, eller oh. www.whitechapeljack.com Øhm, det er to meget omfattende øh, ressourcesider, hvor, du, hvor man kan læse alt, hvad man overhovedet vil vide, og ikke vide om diverse, og Og der er alle de mistænkte også listet op, og med meget detaljerede beskrivelser. Så der kan man, man kan virkelig fordybe sig, hvis man gerne vil det. Og det er der nogen, der gerne vil. Der findes jo en helt sådan næsten uh, sådan halvvidenskabelig gren, der hedder riborol- riborology. Det er da svært at sige. ja. Yeah. Mm. Der var der et ord, jeg
1: kunne udtale, Maria. Ja,
0: riborology. ja. Er det forresten, vi vidste, at du gav mig alle de polske Ja, ja. Yeah, yeah. Nej, nej. Tak. Eller... Smid for at <laughs> det er sådan den der ongoing ting, vi har. Så ved jeg at næste gang, så er det mig, der får navnene. Men, men inden da, så skal vi lige snakke lidt om, om arven efter Jack the Ripper. Mm, arven. Marie, jeg løfter den. <laughs> ja, nej. Af gode grunde... <laughs> ja, nej. Nej, vi Ej, jeg ikke det. Hvis ikke først <laughs> der. <laughs> nej. <laughs> Af gode grunde, så vides det jo ikke hvad der til synligheden fik morderen til at stoppe med sine mor. Og det diskuteres jo faktisk også, om han stoppede, eller om han bare ændrede metode, eller måske flyttede et andet sted hen, hvor han fortsatte med at myrde. Det er aldrig blevet bevist, men der har været rigtig mange forslag, øh, også fra USA, hvor man har forskellige forslag til, at at Jack the Ripper kunne være draget til USA og have fortsat sin, sin morderiske karriere der. Faktum er dog, at morderne de kulminerede med Mary Jane Kelly. Spørgsmålet, hvorfor, bliver nok aldrig rigtig afklaret. Men ser man på andre seriemordere gennem tiden, så kan der være en række årsager til, at man pludselig stopper. I nogle tilfælde er det sket, at morderen simpelthen bare har fået nok. Den gider ikke mere. Det er blevet det, det, det er bare slut. Nu er det ikke sjovt længere. Æh, præcis, man har han har fået, fået det, man Præcis, han har fået tilfredsstillet sin morteriske lyster, og han er måske begyndt at kede sig. Nu siger jeg han. Æh, det kan selvfølgelig også være en hud, men har statistisk fund, han, set... Han har fundet ud af, at han
1: kan slå politiet, <hums> og så. Ja,
0: ja præcis. Og, eller, eller måske netop også, at han er havnet i politiets søgelys, og faktisk bliver en lille smule sådan upsie nu. Ja, det, tror jeg jeg jeg, altså, hvis,
1: det tror jeg næsten ikke. Nej. Når man gør det så spektakulært, ja, så er man, man ikke gerne. bange for at blive fanget. Nej. Så vil man gerne fanges.
0: Ja. Så vil man ses. Så i virkeligheden var, var han måske sådan lidt skuffet over, at han ikke blev fanget. Ja. Mm. Bare tænker, mm. Det er også blevet forslaget at øh, morderen måske blev fængslet for en anden forbrydelse. Øh, det er også set hos andre seriemordere. Øh, og det kan for eksempel være... Ja, for det første, hvis de nu øh, de, hvad ved jeg, begår et bankrøveri eller et eller andet for at finansiere deres ekstravagante livsstil. Eller at deres de hive. Bo- præcis. Deres, at de simpelthen bare ikke længere får det her adrenalinboost af at og, byrde og, og så finder de simpelthen på andre former. For ja, men jeg prioritet. tænker også på, hvor langt, altså, når man nu har spredtet hende den sidste fuldstændig op, altså, mm. hvor, der ligesom hvor meget ikke mere kan, kan man få ud af det? Præcis. Der er ligesom ikke mere at komme efter, vel? Nu har man gjort det. Nemlig... I andre tilfælde så kan det jo også være tale om, at øh, morderen er død, inden han blev fanget. Øh, det kan jo enten være selvmord eller sygdom. Øh, og det er jo selvfølgelig også en mulighed for, for Jack the Ripper. Især hvis man ud over at myrde de prostituerede i Whitechapel også købte deres ydelser. Det, det ved vi jo ikke, eftersom vi ikke ved, hvad man er. Måske har han fået syfilis, og som vi nævnte tidligere, så er det jo en dødsdom på det her tidspunkt. Så. Ja, yeah, måske tog han hævn. <laughs> øh,
1: man ja. kan jo også bare have dø helt, altså helt normalt, hvis han så boede i Camp, hvor man var fattig yeah. og havde et lort arbejde. Ja, Arbejdssikkerhed ja. var jo ikke noget, man gik så meget op i. Nej, han
0: kan være død i en arbejdsulykke.
1: Forestille dig, hvad han antiklamatisk det egentlig er.
0: Ja, præcis. Men der er også sådan en rygter om, at det så for eksempel kunne have været en, en, en læge, øh, en af historierne er blandt andet, at det skulle være en eller anden læge, som hvis kone ikke kunne blive gravid, og han var derfor sådan meget opsat på at finde ud af årsagen til barnløshed, eller hvordan, ligesom, at det hele det her det fungerede, og derfor så begik han de her mor. Nå, ja. Ja, fordi det er ligesom den eneste måde at finde ud af, hvordan kvinders underliv ser ud på. Nemlig. Jamen, det er sådan, man, det er sådan, man ruller. I
1: 1892, blev sagen om Jackie Robert lukket. På det her tidspunkt havde man afhørt intet mindre end 2.000 mennesker og foretaget omkring 100 anholdelser, men man var ikke nået et eneste skridt videre. Jack the Ripper opnåede udødelighed, og endnu en dag tiltrækker sagen så til meget opmærksomhed. Det sker sådan med jævne mellemrum, at der dukker et eller andet nyt stort, fantastisk bevis op. At Catherine Eddowes mulige sjæl, så bliver DNA-testet. At man finder nogle glemte dagbøger på et loft. Men der er stadig ikke noget, der har bragt os tættere på, hvem det kunne være. Og ofte så er det viser at være falske fordi folk kan godt lide opmærksomhed. Ja, og penge, og så, ikke mindst.
0: Penge er bare godt.
1: <laughs> og så er spørgsmålet jo, om det nogensinde, mm. altså det her yeah. nogensinde bliver løst.
0: Ja. Dum, oh. dum, dum. ja. Det er jo det gode spørgsmål, kan man sige. Ja. ja jeg kunne godt, altså... Jeg ja, både og. Altså, fordi der skal ligge andet til, end at der måske ligger et brev, eller et eller anden tilståelse, og gemmer sig et eller andet sted. Øhm, eller er efter, på den gået så mange år, at det nok ikke har overlevet? Nej, det kan selvfølgelig være. Det
1: siger kynikeren i mig. Og ja. hvis det så har været en eller anden lowbrow crazy dude, altså, hvis han for eksempel har været uddannet, så har han jo mm. ikke siddet og skrevet ned. Hvis han så Nej. har været en eller anden... Øh, fattig type, der har død i en arbejdsudløkke, så har han jo ikke ført den en miniaturisk dagbog.
0: Nej. Altså, der er faktisk en anden interessant mistænkt, øhm, som ikke er blevet nævnt her, og som, altså, som faktisk tilstod, at han var Jack the Rapper. Øh, det er, det er han, der jo altid siger. en morsag. <laughs> ja, det er jo det. Men, men ham her, han var tysker. De er diaboliske. Ja, Allerede og han var, en tysk, han var en tysk sømand, Øhm, som sejlede øh, mellem, ja, det ved jeg ikke, han sejlede, og lige præcis i september måned, han, i Tyskland havde han begået en masse mor, og så var han så blevet øh, sømand for ligesom at slippe væk fra Tyskland og slippe væk fra det her, og så sejlede han, og lige præcis i september 1888, der lå det her øh, skib, altså i London, og så skete de her mor, og så da morne stopper, jamen sjovt nok passer det med, at det her skib, det så sejler igen. Mm. Og han ender på en eller anden måde over i USA, hvor han jo så også begår en hel masse mor. Og det er så i forbindelse med de mor, at han bliver anholdt og fængslet, øhm, og jeg tror nok, at vi er oppe i 1890'erne på det tidspunkt. Okay, øhm, og, øh, og, og det er også noget med at sprætte kvinder op og lemlæste dem og sådan nogle ting ja, og så skulle han efter sigende have sagt til sin advokat, at, eller advokaten spurgte ligesom, stillede et ledende spørgsmål, om han var i London under Jack the ripper mordene og til at den her mand svarede ja, det var han. Øhm, og der var ligesom, der blev lagt mellem linjerne, at, at det var ham, der havde gjort det. Men der er også blevet, altså, der er så også igen blevet så tvivl om, hvorvidt den tilståelse er korrekt, og bla bla, bla. og han blev selvfølgelig henrettet, osv., så, videre, så Ja, men altså han er der også, og der er også en anden, en anden, øh, en anden amerikansk i øret øh, seriemorder, der, øh, som hed Cream til efternavn, meget lækker Dr. Cream. Øh, som det også som navn Ja, det gør virkelig et, et ret klam porno-navn. Øh, hvad hedder det? Han blev også øh, fængslet for et andet mor, øh, og i det, at han, han, blev, han skulle hænges, og i det, at han får lykken lagt om halsen, og sådan, hans sidste ord er, jeg er Jack. Ja, efter She's Jack. She's Jack, ja. Men altså, det er så bekvemt, at de, alle de mistænkte er døde jo, på en eller anden måde, ikke? Altså, det er sådan lidt, nej, jamen, så kan man jo sige hvad som helst.
1: Præcis. Nå, ja. Marie, jeg ja. tror de så stille, at vi skal til at runde af, for ellers så snakker du hele natten.
0: <laughs> du var ret. Stop mig.
1: Jeg stopper dig, Marie.